1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 17. La partida. Los sucesos que acababan de ocurrir preocupaban a todo París. Manuel y su esposa hablaban de ellos con una sorpresa bien natural en el salón de la calle Mesley, enlazaban entre sí las tres catástrofes, tan repentinas como inesperadas, de Morsef, de Danglars y de Villefort. Maximiliano, que había venido a visitarles, les escuchaba, o más bien asistía a su conversación, sumido en su acostumbrada insensibilidad. «En verdad», decía Julia, «que podría creerse Manuel, que toda esa gente tan rica, tan dichosa ayer, habían olvidado en el cálculo sobre el que establecieron su fortuna, su ventura y su consideración». La parte del genio malo, y que éste, como las hadas malditas de los cuentos de Perrault, a quienes se deja de convidar a alguna boda o algún bautizo, se ha aparecido de repente para vengarse de un fatal olvido. «¿Cuántos desastres?», decía Manuel pensando en Morsef y en Danglars. «¿Cuántos sufrimientos?», decía Julia recordando a Valentina, a quien por un instinto de su sexo no quería mentar delante de su hermano. «Si es Dios quien les ha castigado», decía Manuel, es porque Dios, bondad suprema, no ha hallado nada en el pasado de esa gente que merezca la atenuación de la pena. Es porque esa gente estaba maldita. «No eres muy temerario en tus juicios, Manuel», dijo Julia. Cuando mi padre con la pistola en mano estaba dispuesto a saltarse la tapa de los sesos, si alguien hubiese dicho como tú ahora, «Ese hombre ha merecido su pena», ¿no se habría equivocado? Sí, pero Dios no ha permitido que nuestro padre sucumbiera, como no permitió que Abraham sacrificase a su hijo». Al patriarca, como nosotros, envió a un ángel que cortase la mitad del camino a las alas de la muerte. No bien acababa de pronunciar estas palabras, cuando se oyó el sonido de una campana. Era la señal dada por el conserje de que llegaba una visita. Casi al mismo tiempo se abrió la puerta del salón, y el conde de Montecristo apareció en el umbral. Dos gritos de alegría salieron al mismo tiempo de los jóvenes. Maximiliano levantó la cabeza y la dejó caer abatida sobre el pecho. «Maximiliano», dijo el conde sin parecer notar las diferentes impresiones que su presencia causaba a los huéspedes. «Vengo a buscarle». «A buscarme», dijo Morrel, como saliendo de un sueño. «Sí», dijo Montecristo. «No habíamos convenido en que le llevaría y no le previne ayer que estuviese preparado». «Heme aquí», dijo Maximiliano. «Había venido a decirles adiós». «¿Y dónde va, señor conde?», dijo Julia. «A Marsella primero, señora». A Marsella, repitieron a la vez ambos jóvenes, «Sí, me llevo a su hermano». «Ay, señor conde», dijo Julia, «devuélvanoslo ya restablecido». Morwell se volvió para ocultar una viva turbación. «Estaba advertida de que se hallaba malo», dijo el conde. «Sí», respondió la joven, «y temo se enoje con nosotros». «Le distraeré», consiguió el conde. «Estoy dispuesto», dijo Maximiliano. «Adiós, mis buenos amigos. Adiós, Manuel. Adiós, Julia». «¿Cómo adiós?», exclamó Julia parte así de repente, sin preparativos, sin pasaporte. Esas son las dilaciones que aumentan el pesar de las separaciones, dijo el conde. Y Maximiliano, estoy seguro de que ha debido prevenirse de todo. Ya se lo había encargado. Tengo mi pasaporte y están hechas las maletas, dijo Morel con su monótona calma. Muy bien, dijo Montecristo sonriéndose. Con esto ha de conocerse la exactitud de un buen soldado. Y nos deja ahora, dijo Julia, al instante, sin darnos un día, una hora siquiera, «Mi carruaje está en la puerta, señora. Es necesario que me haya en Roma dentro de cinco días». «Pero Maximiliano no va a Roma», dijo Manuel. «Voy donde quiera el conde llevarme», dijo Morel con triste sonrisa. «Le pertenezco todavía un mes». «Oh, Dios mío, ¿qué significa eso, señor conde?». «Maximiliano me acompaña», dijo el conde con su persuasiva afabilidad. «Tranquilícense sobre su hermano. Adiós, hermana», dijo Morrell. «Adiós, Manuel». «Siento una angustia», dijo Julia. «Oh, Maximiliano, Maximiliano». «Tú nos ocultas algo». «Vamos», dijo Montecristo. «Le verá volver alegre, risueño y gozoso». Maximiliano lanzó a Montecristo una mirada casi desdeñosa, casi irritada. «Partamos». «Antes de que parta, señor conde», dijo Julia. «Permítanos decirle todo lo que el otro día...» «Señora», replicó el conde tomándole ambas manos. «Todo lo que me diría no equivaldría nunca a lo que leo en sus ojos, lo que su corazón ha pensado, lo que el mío ha comprendido» como los bienhechores de novela, debería haber partido sin volver a verle. Pero esta virtud supera todas mis fuerzas, porque soy hombre débil y vanidoso, porque la mirada húmeda, alegre y tierna de mis semejantes me produce un bien. Ahora parto, y llevo mi egoísmo hasta decirle, no me olviden amigos míos, porque no me volverán a ver. —No le volveremos a ver —exclamó Manuel, mientras rodaban dos gruesas lágrimas por las mejillas de Julia—. No volver a verle, pero no es un hombre, es un Dios quien nos deja y este dios va a subir al cielo después de haberse presentado en la tierra para hacer el bien. No diga eso, repuso con vehemencia Montecristo. No digan eso, amigos míos. Los dioses no hacen jamás el mal. Los dioses se detienen donde quieren detenerse. La casualidad no es más fuerte que ellos, y ellos son por el contrario los que sujetan la suerte. No, yo soy hombre, Manuel, y su admiración es tan injusta como sus palabras son sacrílegas. Apretando contra sus labios la mano de Julia, que se precipitó en sus brazos, tendió la otra a Manuel. Después, arrancándose de esta casa, dulce nido cuyo huésped era la felicidad, llevó tras sí con una señal a Maximiliano, pasivo, insensible y concernado, como lo estaba desde la muerte de Valentina. «Vuelve la alegría, mi hermano», dijo Julia al oído de Montecristo. Montecristo le estrechó la mano como lo había hecho once años antes en la escalera que conducía al despacho de Morel. —¿Confías siempre en Simbad el marino? —preguntó sonriéndose. —¡Sí, sí! —Pues bien, descansa en la paz y confianza del señor. Como hemos dicho, esperaba la silla de posta. Cuatro caballos vigorosos erizaban las crines y golpeaban con impaciencia el pavimento. Alí estaba esperando abajo, con el rostro reluciente de sudor. Parecía llegar de una larga carrera. —¿Y bien? —le preguntó el conde en árabe. —¿Estuviste en casa del anciano? Alí hizo señal afirmativa y desplegaste la carta a sus ojos, tal como te dije, sí, dijo respetuosamente el esclavo. ¿Y qué ha dicho, o por mejor decir, qué ha hecho? Alí se puso a la luz de modo que su señor pudiera verle. E imitando con su delicada inteligencia la fisonomía del anciano, cerró los ojos como hacía Noirtier cuando quería decir sí. Bien, es que acepta, dijo Montecristo. Partamos. Apenas había pronunciado esta palabra cuando ya el carruaje corría y los caballos hacían estremecer el empedrado despidiendo multitud de chispas. Maximiliano se acomodó en un rincón sin decir una palabra. Transcurrió media hora. Se detuvo el carruaje repentinamente. El conde acababa de tirar del cordón de seda que estaba sujeto a un dedo de alí. El nubio bajó y abrió la portezuela. La noche estaba hermoseada por millares de estrellas. Estaban en lo alto del monte de Vijuif, sobre el plano donde París, como una mar sombría, agitaba los millares de luces que parecen olas fosforescentes. Olas en efecto, olas más bulliciosas, más apasionadas, más móviles, más furiosas, más áridas que las del océano irritado. Olas que no conocen la calma, como las del vasto mar. Olas que chocan siempre, que espumean siempre, que sepultan siempre. El conde quedó solo y a una señal de su mano, el carruaje avanzó un trecho. Entonces estuvo un rato con los brazos cruzados, contemplando la fragua en donde se funden, retuercen y modelan todas las ideas que se lanzan como desde un centro hirviente para correr y agitar el mundo. Después de posar su mirada sobre aquella babilonia de poetas religiosos y de fríos materialistas, gran ciudad, exclamó inclinando la cabeza y juntando las manos como para orar, no hace seis meses que crucé tus umbrales, creo que el Espíritu de Dios me había traído y que me vuelve triunfante, el secreto de mi presencia en tus muros se lo he confiado a Dios que solamente puede leer en mi corazón, él solo conoce que me alejo de aquí sin odio ni orgullo, pero no sin recuerdos, sólo él sabe que no he hecho uso ni por mí ni por vanas causas del poder que me había confiado, oh gran ciudad, en tu seno palpitante he hallado lo que buscaba, Minero incansable, he removido tus entrañas para extraer de ellas el mal. Al presente mi obra está cumplida, mi misión terminada. Al presente no puedes ofrecerme alegrías ni dolores. Adiós, París, adiós. Sus ojos se extendieron aún por la vasta llanura como la mirada de un genio nocturno. Después, pasando la mano por la frente, subió el carruaje, que se cerró tras él, y que desapareció bien pronto por el otro lado de la pendiente, entre un torbellino de polvo y ruido anduvieron diez leguas sin pronunciar una sola palabra, Morel dormía, Montecristo le miraba dormir, Morel, dijo el conde, se arrepiente de haberme seguido, no señor conde, pero dejar París, en París es donde Valentina reposa y perder París es perderla por segunda vez, los amigos que perdemos no reposan en la tierra maximiliano, dijo el conde, están sepultados en nuestro corazón y es Dios quien lo ha querido así para que siempre nos acompañen, yo tengo dos amigos que me acompañan siempre también. El uno es el que me ha dado la vida y el otro es el que me ha dado la inteligencia. El espíritu de los dos viene en mí, les consulto en mis dudas, y si hago algún bien, en sus consejos lo debo. Consulte la voz de su corazón, Morel, e inquiera de ella si debe continuar poniendo tan mal semblante. La voz de mi corazón es bien triste, amigo mío, dijo Maximiliano. No me anuncia más que desgracias es propio de los espíritus débil el ver todas las cosas a través de un velo. El alma se forma a sí misma sus horizontes, su calma es sombría y se presenta un cielo borrascoso. Quizá eso sea cierto, dijo Maximiliano, y cayó de nuevo en su estupor. El viaje se hizo con aquella maravillosa rapidez, que era una de las propensiones del conde. Las ciudades se presentaban como sombras en su camino, los árboles sacudidos por los primeros vientos de otoño, Parecían ir delante de ellos como gigantes desgreñados y huían rápidamente cuando eran alcanzados. A la mañana siguiente llegaron a Chalons, donde les esperaba el vapor del conde. Sin perder un instante, el carruaje fue transportado a bordo. Los dos viajeros quedaron embarcados. El buque estaba cortado de tal modo que parecía una piragua india. Sus dos ruedas parecían dos alas con las cuales cortaba el agua como un ave viajera. Morel mismo sentía una especie de desvanecimiento en la celeridad y a veces el viento que hacía flotar sus cabellos parecía disipar por un momento las nubes de su frente. En cuanto al conde, a medida que se alejaba de París, parecía rodearse como de una aureola con una serenidad casi sobrehumana. Hubiérase le tenido por un desterrado que regresaba a su patria. Bien pronto, Marsella, blanca, erguida y rosa, Marsella, la hermana menor de Tiro y de Cartago, y que la sucedió en el imperio del Mediterráneo, Marsella, más joven cuanto más envejece, se presentó ante sus ojos. Eran para ambos fundamentos fecundos en recuerdos. La torre redonda, el fuerte de San Nicolás, la fonda de la ciudad de Puget, el puerto del muelle de ladrillo, en donde los dos habían jugado en la niñez. Así de común acuerdo, se detuvieron ambos sobre la Canevier. Un navío partía para Argel, los fardos, los pasajeros agolpados sobre el puente, la multitud de parientes de amigos que se dicen adiós, que gritaban y lloraban, espectáculo siempre conmovedor, aun para los que asisten diariamente a él. El movimiento no pudo distraer a Maximiliano de una idea que se había apoderado de él desde el instante en que puso pie sobre el muelle. «Mire», dijo tomando el brazo de Montecristo, «he aquí el punto donde se detuvo mi padre cuando el faraón entró en el puerto». Aquí el bravo, a quien salvó de la muerte y del deshonor, se arrojó a mis brazos, siento aún la impresión de sus lágrimas sobre mi rostro, y no lloraba solo, mucha gente lloraba al verle. Montecristo se sonrió. Allí estaba yo, dijo mostrando a Morel el ángulo de una calle. Al decir esto, y en la dirección que indicaba el conde, se oyó un gemido doloroso y se vio a una mujer que hacía una señal a un pasajero del navío que partía. Esta mujer estaba cubierta con un velo, Montecristo la siguió con los ojos con tal emoción que Morel habría visto fácilmente si no hubiese tenido los ojos fijos sobre el navío en dirección opuesta a aquella en que miraba el conde. «¡Oh, Dios mío!» exclamó Morel. «No me engaño, ese joven que saluda con el sombrero, ese joven de uniforme con una charretera de subteniente, es Alberto de Morsef». «Sí», dijo Montecristo, «lo había conocido». ¿Cómo? Si mira al lado opuesto. El conde se sonrió, como hacía cuando no quería responder, y sus ojos se dirigieron a la mujer embosada, que desapareció a la vuelta de la calle. Entonces se volvió. Querido amigo, dijo Montecristo, no tiene nada que hacer en este lugar. Tengo que llorar sobre la tumba. Está bien. Vaya, y espéreme allá abajo. Me reuniré con usted. ¿Me deja? Sí, tengo también una piadosa visita que hacer. Morrel dejó caer la mano sobre la que le tendía el conde. Después, con un movimiento de cabeza, cuya melancolía sería imposible describir, le dejó y se dirigió al este de la ciudad. El conde dejó alejarse a Maximiliano, permaneciendo en el mismo sitio hasta que desapareció. Se dirigió luego hacia las Alamedas de Meillán, a fin de hallar la casita que al principio de esta historia ha debido hacerse familiar a nuestros lectores. Se levantaba aún la sombra de la gran Alameda de Tilos, que sirve de paseo a los marselleses ociosos. Tapizada de extensos vástagos de parra que crecen sobre la piedra amarilla por el ardiente sol del mediodía, con sus brazos ennegrecidos y descarnados por la edad, dos filas de gastadas por el trote de los pies, conducían a la puerta de la entrada. Puerta formada de tres planchas que nunca, a pesar de su separación anual, había reconocido pintura alguna y esperaban pacientemente que la humedad las reuniese. Esta casa encantadora a pesar de su vejez, risueña a pesar de su mísera apariencia, era la misma que habitaba en otro tiempo el padre de Dantes. El anciano habitaba solo el piso superior y el conde había puesto toda la casa a disposición de Mercedes. Allí entró la mujer de largo velo que Montecristo había visto alejarse del navío que zarpaba, cerrando la puerta en el momento mismo en el que él doblaba la esquina, de suerte que la vio desaparecer en el momento de encontrarla. Para él, todos los pasos eran desde antiguo conocidos. Sabía mejor que nadie abrir aquella puerta, cuyo pestillo interior se levantaba con un clavo largo. Así entró, sin llamar, sin el menor aviso, como a un amigo, como a un huésped. Al fin de un sendero enladrillado, se veía, rico de luz y de olores, un pequeño jardín, el mismo donde en el plazo designado, Mercedes había hallado la suma, cuyo depósito el conde con su delicadeza había hecho subir a veinticuatro años. Desde el umbral de la puerta de la calle se distinguían los primeros árboles del jardín. Al entrar el conde de Montecristo percibió un suspiro parecido a una queja. Este suspiro atrajo su mirada y sobre una tuna de jazmín, de virginia de follaje espeso y de largas flores purpúreas, vio a Mercedes inclinada y llorando. Había levantado su velo y la faz del cielo, el rostro oculto entre las manos, dando curso a sus suspiros y sollozos, por tanto tiempo contenidos, en presencia de su hijo. El conde avanzó unos pasos y pudieron oírse sus pisadas. Mercedes levantó la cabeza y lanzó un grito de espanto al ver a un hombre ante sí. «Señora», dijo Montecristo, «no está en mí poder traerle la aventura, pero ofrezco un consuelo, se dignará aceptarlo como de un amigo». «Soy en efecto muy desventurada», respondió Mercedes. «Sola en el mundo, no tenía más que un hijo y me ha dejado». «Ha hecho bien, señora», replicó el conde, «y tiene un noble corazón». «Ha comprendido que todo hombre debe tributo a la patria. Uno su talento, otro su industria, esto sus vigilias, aquello su sangre. Permaneciendo a su lado, habría consumido una vida inútil. No habría podido acostumbrarse a sus dolores, se hubiera hecho ocioso por indolencia. Se hará grande y fuerte luchando contra su adversidad, que cambiará en fortuna. Déjele reconstruir su porvenir para los dos, señora. Me atrevo a asegurar que esté en manos seguras». «Oh», dijo la mujer moviendo tristemente la cabeza. Esta fortuna de que me habla y que ruego a Dios le conceda desde el fondo de mi alma, no la gozaré yo. Han fracasado tantas cosas en mí y a mi alrededor que me siento cerca de la tumba. Ha hecho bien, señor conde, en traerme al punto donde era dichosa, donde una ha sido dichosa debe morir. ¡Ay! dijo el conde, todas sus palabras, señora, caen amargas y abrasadoras sobre mi corazón, tanto más amargas y abrasadoras cuanto que usted tiene razón para odiarme. He causado todos sus males. No me llore en vez de acusarme. Me haría aún más desdichado. Odiarte. Acusarte a ti, Edmundo. Odiar. Acusar al hombre que salvó la vida de mi hijo porque era su intención fatal y sangrienta. ¿No es verdad? Matar al señor de Morsef, el hijo de que estaba tan orgullosa. ¡Oh, mírame y verás que hay en mí la apariencia de una reconvención! El conde levantó la mirada y la posó en Mercedes, que medio en pie, extendía sus dos manos hacia él. «¡Oh, mírame!» continuó con un sentimiento de profunda melancolía. «¿Puede resistirse hoy el brillo de mis ojos? ¿No es este el tiempo en que yo veía sonreír a Edmundo Dantes, que me esperaba allá arriba, en la ventana del tejado bajo la cual habitaba su anciano padre? Desde entonces, ¿cuántos días dolorosos han pasado abriendo un abismo de pesares entre él y yo?» —¡Acusarte, Edmundo! ¡Odiarte, amigo mío! ¡No! ¡A mí, a quien acuso y odio! ¡Oh, miserable de mí! —exclamó juntando las manos y levantando los ojos al cielo. —¡He sido castigada! ¡Tenía religión, inocencia, amor! ¡Estas tres venturas de los ángeles! ¡Y miserable de mí! ¡Dudo de Dios! Montecristo dio un paso hacia ella y le tendió la mano en silencio. —¡No! —dijo ella retirando suavemente la suya. —¡No, amigo mío! ¡No me toques! Me has perdonado, y sin embargo de todos aquellos a quienes has herido, yo era la más culpable. Todos los demás han obrado por odio, por codicia, por egoísmo. Yo por maldad. Ellos deseaban, yo he tenido miedo. No, no estreches mi mano, Edmundo. Meditas alguna palabra afectuosa. Lo siento, no la digas. Guárdala para otra. Yo no soy digna, yo... Mira, descubrió de repente su rostro. Ve, la desgracia ha puesto mis cabellos grises mis ojos han vertido tantas lágrimas que están rodeados de venas violáceas, mi frente se arruga, tú por el contrario Edmundo, tú siempre joven, siempre hermoso, siempre altivo, es que has tenido fe, es que has tenido fuerza, es que has descansado en Dios y Dios te ha sostenido, yo he sido malvada, he renegado, Dios me ha abandonado y aquí ves el resultado, Mercedes rompió en lágrimas, el corazón de la mujer se despedazaba el choque de los recuerdos, Montecristo asió su mano y la besó respetuosamente, pero Mercedes notó que este beso carecía de ardor, como el que el conde pudiera haber estampado en la mano de mármol de la estatua de una santa. «¡Ay!», continuó, «existencias predestinadas, cuya primera falta destroza todo su porvenir, te creía muerto, y debería haber muerto yo también, porque para qué ha servido que yo llevase eternamente tu duelo en mi corazón» para convertir a una mujer de treinta y nueve años en una mujer de cincuenta. He aquí todo, de qué sirve que solo entre todos, habiéndote conocido, haya salvado únicamente a mi hijo, no debía también salvar al hombre que, por culpable que fuese, a quien había aceptado por esposo. No obstante, le he dejado morir. ¿Qué digo, Dios mío? He contribuido a su muerte con mi torpe insensibilidad, con mi desprecio, no recordando, no queriendo recordar que por mí se hizo traidor y perjuro. ¿De qué sirve, en fin, que haya acompañado a mi hijo hasta aquí, cuando aquí le abandono, cuando aquí le dejo partir solo, cuando le entrego a la devoradora tierra de África? Oh, he sido malvada, se lo aseguro, he renegado de mi amor y, como los renegados, comunico la desgracia cuanto me rodeaba. No, Mercedes, dijo Montecristo, no, ten mejor opinión de ti misma, no, usted es una noble y santa mujer, y me habías desarmado con tu dolor. Pero tras de mí, invisible, desconocido, irritado, estaba Dios, de quien yo no era más que mandatario, y que no ha querido contener el rayo que yo mismo había arrojado. Oh, juro ante Dios, a cuyos pies hace diez años me prosterno diariamente, juro a Dios que te había hecho el sacrificio de mi vida, y con mi vida de los proyectos a ella encadenados, pero lo digo con orgullo, Mercedes, Dios tenía necesidad de mí y he vivido, Examina el pasado y el presente, trate de adivinar el porvenir y ve que soy el instrumento del Señor, las más terribles desventuras, los más crueles sufrimientos, el abandono de todos los que me amaban, la persecución de los que no me conocen, he aquí la primera parte de mi vida, luego, inmediatamente después, el cautiverio, la soledad, la miseria, después el aire, la libertad, una fortuna tan brillante, tan fastuosa, tan desmesurada que a no ser ciego, he debido pensar que Dios me le enviaba en sus grandes designios. Tal fortuna me pareció un sacerdocio, y no hubo un pensamiento en mí para esta vida que tú, pobre mujer, tú que has acaso saboreado la dulzura, ni una hora de calma, ni una sola, me sentía lanzado como la nube de fuego, pasando desde el cielo a abrazar las ciudades malditas como los aventureros capitanes que se embarcan para un viaje peligroso. Para una osada expedición, preparé víveres, cargué las armas, reuní los medios de ataque y de defensa, habituando mi cuerpo a los ejercicios más violentos, mi alma a las cosas más rudas, ejercitando mis brazos en dar muerte, mis ojos en ver sufrir, mis labios a la sonrisa ante los aspectos más terribles. De bueno, confiado y olvidadizo que era, me hice vengativo, disimulado, perverso, o más bien impasible como la sorda y ciega fatalidad, entonces me arrojé por el sendero que me estaba abierto, franqué el espacio y llegué al término, honor para los que he hallado en mi camino, basta, dijo Mercedes, basta Edmundo, cree que la única que ha podido reconocerte, solo ella ha podido también comprenderte, oh Edmundo, la que ha sabido reconocerte, la que ha podido comprenderte, esta aunque lo hubieses encontrado en tu camino y lo hubieses estrellado como un vaso, ésta ha debido admirarte, Edmundo. Como hay un abismo entre mí y el pasado, hay un abismo entre nosotros y los demás hombres. Y mi más dolorosa tortura, te lo digo, es la de comparar, porque no hay nada en el mundo que equivalga a ti, que a ti se asemeje. Ahora dime adiós y separémonos, Edmundo. Antes de que te deje, ¿qué es lo que deseas, Mercedes? inquirió Montecristo. No deseo más que una cosa, Edmundo, que mi hijo sea dichoso. Ruega al Señor que tiene la existencia de los hombres entre sus manos, que aleje de él la muerte. Yo me encargo de lo demás. Gracias, Edmundo. Pero tú, Mercedes. Yo, no tengo necesidad de nada. Vivo entre dos tumbas, una de Edmundo Dantes, muerto hace bastante tiempo. Le amaba. Esta palabra no sienta bien a mi labio helado, pero mi corazón recuerda constantemente, y por nada del mundo querría borrar de él este recuerdo. La otra es la de un hombre muerto por Edmundo. Aplaudo al matador, pero debo rogar por el muerto. Su hijo será dichoso, señora, repitió el conde. Entonces seré tan dichosa como puedo llegar a ser, aseguró Mercedes. Pero, en fin, ¿qué hará? Mercedes sonrió tristemente. Decirte que viviré en este país como la Mercedes de otro tiempo. Es decir, trabajando, no lo creerás. No sé más que orar, pero no necesito trabajar. El pequeño tesoro por ti escondido ha sido hallado en el lugar que designaste. Se indagará quién soy, se preguntará qué hago, se indagará cómo vivo. ¿Qué importa? Es un asunto guardado entre Dios, tú y yo. Mercedes, dijo el conde, no te hago una reconvención, pero has exagerado el sacrificio abandonando la fortuna acumulada por el señor de Morsef, y cuya mitad correspondía de derecho a tu economía y desvelos. Comprendo lo que vas a proponerme, pero no puedo aceptar Edmundo, mi hijo me lo prohibiría. Así me guardaré bien de no hacer nada por usted que no merezca la aprobación del señor Alberto de Morcerf. Sabré sus intenciones y me someteré a ellas, pero si acepta lo que deseo hacer, le imitará sin repugnancia. Ya sabes, Edmundo, que no soy una criatura pensadora. Resolución no la hay en mí más que para no determinarme nunca. Dios me ha atormentado tanto en sus borrascas que he perdido la voluntad. Me hallo entre sus manos como una avecilla en las garras del águila. No quiere que muera, puesto que vivo. Si me envía auxilio, es porque querrá, y yo lo recibiré. «Piense, señora», dijo Montecristo, «que no es así como se adora a Dios. Dios quiere que se le comprenda y que se le discuta su poder. Por esto nos ha dado libre albedrío. «Desventurado», exclamó Mercedes. «No me hables así. Si yo creyese que Dios me ha dado el libre albedrío, ¿qué me quedaba para librarme de la desesperación?» El conde palideció ligeramente y bajó la cabeza, agobiado por la vehemencia de este dolor. «No quiere decirme hasta la vuelta», exclamó tendiéndole la mano. «Sí, Edmundo, te digo hasta la vuelta», replicó Mercedes, señalando hacia el cielo con ademán solemne. «Esto es probarte que te espero todavía». Y después de tocar la mano del conde con la suya temblorosa, Mercedes descendió apresuradamente la escalera y desapareció a los ojos de Edmundo. Montecristo salió entonces lentamente de la casa y tomó el camino del puerto, pero Mercedes no le vio alejarse, aunque se hallaba ante la ventana de la habitación del padre de Dantes, sus ojos buscaban a lo lejos el buque que llevaba a su hijo por los vastos mares, verdad es sin embargo que su voz a pesar suyo murmuró muy quedo, Edmundo, Edmundo… Capítulo 17. Lo pasado. Edmundo salió con el alma congojada de aquella casa en la que dejaba Mercedes para no volverla a ver jamás, según todas las probabilidades. Desde la muerte del pequeño Eduardo se había operado una gran transformación en el conde de Montecristo. Llegado a la cima de su venganza por la pendiente lenta y tortosa que había seguido, se encontraba al otro lado de la montaña con el abismo de la duda. Había más, la conversación que acababa de tener con Mercedes había despertado tantos recuerdos en su corazón que en sí mismos necesitaban ser combatidos. Un hombre del temple del conde de Montecristo no podía estar mucho tiempo sumergido en la melancolía que suele reinar en las almas vulgares, dándoles una originalidad aparente, pero que aniquila las almas superiores. El conde se decía que para que llegase a vituperarse él mismo, era bastante el que se introdujese un error en sus cálculos. Miro malo pasado, dijo, y no puedo haberme engañado así. ¿Cómo? Continuó. El objeto que me había propuesto sería un objeto insensato. ¿Cómo? Habrían dado un camino equivocado por espacio de diez años? ¿Cómo? ¿Una hora bastaría para probar al arquitecto que la obra de todas sus esperanzas era, sino imposible, al menos sacrílega? No quiero habituarme a esta idea, me volvería loco. Lo que falta a mis razonamientos de hoy es la apreciación exacta de lo pasado, porque veo este pasado del otro lado del horizonte. En efecto, a medida que se avanza, lo pasado, parecido al paisaje a cuyo se marcha, se borra a medida que nos alejamos. Me ocurre lo que a los que se hieren durmiendo ven y sienten la herida y no recuerdan haberla recibido. ¡Ea pues, hombre degenerado! ¡Ea rico extravagante! ea usted que duerme despierto, ea visionario omnipotente, ea millonario increíble, recuerda por un instante la funesta perspectiva de tu vida miserable y hambrienta, repasa los caminos por donde la fatalidad te ha lanzado, o la desgracia te ha conducido, o la desesperación te ha recibido, bastantes diamantes, oro y ventura brillan hoy en los cristales del espejo en donde Montecristo mira a Dantes, oculta esos diamantes, pisa ese oro. Borra esos rayos, rico, vuelve a hallar al pobre, libre, vuelve a encontrar al preso, resucitado, vuelve a reconocer el cadáver. Y diciéndose a sí mismo todas estas cosas, Montecristo seguía por la calle de la Casier. Era la misma por donde hacía veinticuatro años había sido llevado por una guardia silenciosa y nocturna. Sus casas, de un aspecto risueño, estaban aquella noche sombrías, silenciosas y cerradas. No obstante, no son las mismas, murmuró Montecristo, solo que entonces era de noche, hoy es de día. No obstante, son las mismas, murmuró Montecristo, solo que entonces era de noche, hoy es de día. El sol lo alumbra todo y llena todo de alegría. Descendió al muelle por la calle de San Loren y pasó hacia la consigna punto del puerto en donde había embarcado. Distinguió un barco de paseo y Montecristo llamó al patrón, quien se dirigió al punto hacia él. El tiempo estaba magnífico, el viaje fue una fiesta. El sol descendía hacia el horizonte, rojo y resplandeciente, y se dibujaba entre las olas. La mar, tersa como un espejo, se rizaba a veces con el movimiento de los peces que, perseguidos por algún enemigo oculto, salían fuera del agua en busca de otro elemento. En fin, por el horizonte se veían pasar blancas y graciosas, como mudas viajeras, las barcas de los pescadores que van a Martix o los buques mercantes cargados para Córcega o para España. A pesar de tan hermoso cielo, de las barcas de graciosos contornos, de los dorados rayos que inundaban el paisaje, el conde, envuelto en su capa, recordaba uno por uno todos los pormenores del terrible viaje. La luz única y aislada que alumbra a los catalanes, la vista del castillo de If que le reveló dónde le llevaba, la lucha con los gendarmes cuando quiso arrojarse al mar, su desesperación cuando se sintió vencido y la fría sensación de la boca del cañón de la carabina apoyada sobre su sien como un anillo de hierro. Y poco a poco, como las fuentes secadas por el estío, cuando se amontonan las nubes de otoño, que se humedecen paulatinamente y comienzan a caer gota a gota, el conde de Montecristo sintió igualmente caer sobre su pecho la antigua y el extravasada que había otras veces inundado el corazón de Edmundo Dantes. Para él no hubo desde entonces nada de bello cielo, de barcas graciosas, de luz ardiente, el cielo se cubrió de un fúnebre crespón y la aparición de la negra y gigantesca mole del castillo de If. Le hizo estremecerse, como si se le hubiese aparecido de repente el fantasma de un enemigo mortal. Llegaron, instintivamente, el conde retrocedió hasta la extremidad de la barca. El patrón creyó deber decirle con la voz más cariñosa, «Hemos llegado, señor». Montecristo recordó que en aquel mismo punto, sobre la misma roca, había sido violentamente arrastrado por sus guardias y que se le había obligado a subir aquella pendiente con la punta de una bayoneta. El camino le había parecido en otro tiempo muy largo a Dantés, Montecristo le encontraba muy corto, cada golpe de remo le habría hecho brotar con la húmeda espuma del mar, un millar de pensamientos y recuerdos. Desde la revolución de Julio no había prisioneros en el castillo de If. un puesto destinado a impedir el contrabando ocupaba solo sus cuerpos de guardia. A la puerta del castillo se hallaba un conserje aguardando a los curiosos para mostrarles aquel monumento de terror convertido en un monumento de curiosidad. Y no obstante, aunque enterado, aunque enterado de todos estos pormenores, cuando entró bajo su bóveda, cuando bajó la negra escalera, cuando fue conducido a los calabozos que deseaba ver, una palidez mortal cubrió su frente y el sudor helado refluyó hasta su corazón. El conde preguntó si quedaba algún tipo de carcelero del tiempo de la restauración. Todos habían sido despedidos o pasado a ocupar otros puestos. El conserje que le guiaba estaba solo desde 1830. Fue conducido a su propio calabozo. Vio la luz opaca del día entrar por el estrecho ventanuco, el sitio donde estaba su lecho, sacado después y detrás, aunque cerrada, visible aún por su piedra más nueva, la abertura hecha por el abate Faria. Montecristo sintió debilitarse sus piernas, tomó un asiento de madera y se sentó. —¿Se refieren a algunas historias de este castillo a más de la prisión de Mirabó? —preguntó el conde. —¿Hay alguna tradición en esta mansión lúgubre que haga creer que los hombres han encerrado en ella algún viviente? —Sí, señor —dijo el conserje—, y de este mismo calabozo me han transmitido una el carcelero Antonio. El conde se estremeció. Ese carcelero Antonio era el suyo. Había casi olvidado su nombre y su fisonomía. Pero al oírle nombrar, le recordó tal cual era, con su poblada barba, su ropa parda y el manojo de llaves de las que le parecía oír aún el ruido. Montecristo se volvió y creyó verle en la sombra del corredor, muy oscuro a pesar de la luz de la antorcha que ardía en las manos del conserje. «¿Quiere que se la cuente?» preguntó el conserje. «Sí», contestó el conde. «Empiece». Y puso la mano sobre su corazón para comprimir un violento latido y conmovido al oír contar su propia historia. Diga, repitió. Este calabozo, repuso el conserje. Estaba ocupado hace mucho tiempo por un prisionero hombre muy peligroso, lo que parece, y tanto más cuando que era industrioso e inteligente. Otro ocupaba este castillo al mismo tiempo que él. Este no era malvado, era un pobre sacerdote loco. Ah, sí, loco, respondió el conde. ¿Y cuál fue su locura? Ofrecía millones a cambio de la libertad. Montecristo levantó los ojos al cielo, pero no lo veía existía una barrera impenetrable entre él y el firmamento, pensó en que había mediado otra cosa no menos espesa entre los ojos de aquellos a quienes había ofrecido el abate sus tesoros y entre estos mismos tesoros ofrecidos, podrían verse unos a otros, preguntó Montecristo, oh no señor, estaba rigurosamente prohibido, pero burlaron esta prohibición abriendo una galería de un calabozo a otro, —¿Y quién de los dos abrió esa galería? —Oh, fue ciertamente el joven —dijo el conserje. El joven era diestro y fuerte, mientras el abate era viejo y débil, y su inteligencia era demasiado vacilante para seguir una idea. —Ciegos —murmuró Montecristo. —El joven abrió, pues, la galería. —¿Con qué? —se ignora, pero la abrió, y la prueba es que pueden observarse aún las señales. —Mire, ¿lo ve? —y acercó la antorcha a la muralla. —Ah, sí, ciertamente —dijo el conde con una voz fuertemente conmovida. Resulta que los presos se comunicaron. ¿Cuánto duró esta comunicación? No se sabe. Un día el preso viejo cayó enfermo y murió. Adivine lo que hizo el joven, dijo el conserje interrumpiéndose. Diga. Tomó el cadáver y lo puso encima de su propio lecho, la nariz hacia la muralla. Después volvió al calabozo vacío, abrió el agujero y se metió en el saco mortorio. ¿Ha visto nunca una idea semejante? Montecristo cerró los ojos y se sintió agitado por todas las impresiones que había experimentado cuando la tela grosera del frío cadáver le tocó y le rozó con su semblante. El carcelero prosiguió. Vea, ve aquí su proyecto. Creía que se enterraban los cadáveres en el castillo de If, y como dudaba mucho de que se hicieran gastos de funeral para los presos, contó con levantar la tierra con sus espaldas, pero había por desgracia una costumbre que frustró su intento. No se enterraban a los muertos, se les ataba una piedra a los pies y se les arrojaba al mar, y esto fue lo que se hizo. Nuestro hombre fue lanzado al agua desde lo alto de la galería, al día siguiente se halló el verdadero cadáver en su lecho y se descubrió todo, porque los sepultureros dijeron entonces lo que antes no habían osado decir, que en el momento de lanzar el cuerpo oyeron un grito terrible, ahogado en el instante mismo por el agua en la cual fue a desaparecer, Montecristo respiraba fatigosamente, el sudor cubría su rostro, la angustia oprimía su corazón, no, murmuró, no, la duda que he experimentado era un principio de olvido, pero el corazón se abre de nuevo y vuelve a estar sediento de venganza. Y el preso preguntó ansioso. ¿Se ha vuelto a oír hablar de él? Jamás se cree una de dos cosas, o que murió en el acto o que se ahogó en el mar. Dice que se le ató una bala a los pies, caería derecho. Caería tal vez, así repuso el conserje. Y el peso de la bala le llevaría al fondo en donde debió quedar el pobre hombre. Le lloran. Por vida mía que sí, aunque estuviese así en su elemento. ¿Qué quiere decir? Que por aquel entonces se decía que aquel desgraciado había sido en su tiempo oficial de marino detenido por Bonapartista. Cierto, murmuró Montecristo, Dios lo ha hecho para sobrenadar en las aguas y en las llamas. Así, el pobre marino vio en sus recuerdos algunos contornos de la historia que se refería sin duda en el hogar doméstico, estremeciéndose tal vez con la consideración de que había hendido el espacio para sepultarse en lo profundo de los mares. «No se supo nunca su nombre», preguntó el conde en voz alta. «¿O no?», dijo el conserje. «No era conocido más que por el número 34». «Bilford, Bilford», murmuró Montecristo, «he aquí lo que muchas veces has debido decirte cuando mi espectro causaba tus insomnios». «¿Quiere continuar la visita?», preguntó el conserje. «Sí, sobre todo si tiene la bondad de mostrarme la morada del pobre abate». «Ah, el número 27». «Sí, 27», repitió Montecristo. Le parecía oír aún la voz del abate faria cuando le pedía su nombre, diciéndole aquel número a través de la muralla. «Venga», —Espere —dijo Montecristo— a que eche la mirada sobre todas las fases de este calabozo. —Bueno —dijo el guía—, ahora resulta que he olvidado la llave del otro. —Vaya a buscarla —le dejo la antorcha. —No, llévesela, pero se va a quedar a oscuras. —Es que puedo ver en medio de la oscuridad. —Lo mismo que él. —¿Que quién? —Que el número 34 se dice que estaba tan habituado a la oscuridad que hubiera distinguido una espina en lo más oscuro del calabozo. —Necesitó diez años para llegar a tal estado —murmuró el conde el guía se alejó llevándose la antorcha, el conde había dicho la verdad, apenas estuvo algunos segundos en la oscuridad, cuando ya lo distinguía todo como en medio del día, entonces miró a su alrededor, reconoció palpablemente su calabozo, sí, dijo, he aquí la piedra donde me sentaba, he aquí señaladas mis espaldas en el muro, he aquí el rastro de sangre que corrió de mi frente el día que quise romperla contra la pared, oh, estos caracteres, los recuerdo, los escribí el día que calculaba la edad de mi padre para ver si lo volvería a encontrar vivo y la edad de Mercedes para ver si la encontraría libre. Tuve un momento de esperanza después de efectuar el cálculo. No tenía en cuenta el hambre y la infelicidad y una amarga sonrisa se escapó de la boca del conde. Acababa de ver como en un sueño su padre llevado a la tumba a Mercedes camino al altar. En la otra pared atrajo su mirada una inscripción. Se veía aún en el verdoso muro. —¡Dios mío! —leyó el conde. —¡Consérvame la memoria! —¡Oh, sí! —exclamó. —He ahí la última plegaria de mis últimos tiempos. No pedía la libertad, pedía la memoria, temiendo volverme loco y olvidar. Dios mío, me ha conservado la memoria y todo lo recuerdo ahora. Gracias, gracias, Dios mío. En este momento, la luz de la antorcha reflejó en el muro. Era el guía que bajaba. El conde le salió al encuentro. Sígame, dijo, y sin necesidad de la luz del día le hizo seguir un corredor subterráneo que conducía a otra entrada. Aun allí fue asaltado Montecristo por un torbellino de pensamientos. Lo primero que vio fue el meridiano trazado en la muralla, en cuyo auxilio sabía las horas el la batefaria. luego los restos del lecho en que murió el pobre preso. Al verlo, en vez de la angustia que el conde había experimentado en el calabozo, abrió su corazón a un sentimiento dulce y tierno, un sentimiento de gratitud y las lágrimas saltaron de sus ojos, aquí es, dijo el guía, donde estaba el abate loco, por allí venía a encontrarle el joven y señaló a Montecristo la abertura de la galería aún no cerrada, por el color de la piedra prosiguió, ha reconocido un sabio que deba de hacer diez años poco más o menos que los dos presos se comunicaban en estos sitios, pobre gente, cuánto debieron de aburrirse en diez años, Dante sacó algunos luises de su bolsillo y tendió la mano hacia el hombre que por segunda vez le compadecía sin conocerle. El conserje los recibió. Creyó eran algunas monedas de poco valor, pero a la luz de la antorcha se dio cuenta de la suma que se le entregaba. Señor, le dijo, se ha equivocado. ¿En qué? Es oro lo que me da. Ya lo sé. ¿Cómo? ¿Lo sabe? ¿Sí? Tenía la intención de darme este oro, sí? ¿Y puedo guardármelo sin recelo alguno? El conserje contempló lleno de admiración a Montecristo, y honrosamente, dijo el conde como Hamlet, señor, repuso el conserje, no atreviéndose a creer en su suerte, señor, no comprendo su generosidad, es fácil de comprender, sin embargo, dijo el conde, he sido marino, y su historia me ha conmovido extraordinariamente, entonces, señor, dijo el guía, puesto que es tan generoso, merece que le ofrezca yo alguna cosa, ¿qué tiene para ofrecerme, amigo mío, conchas, obras de paja, gracias?, —No, señor, alguna cosa que refiere a la historia presente. —¿De veras? —exclamó el conde. —¿Y qué es ello? —Escuche —dijo el conserje. —He aquí lo que pasó. Dije para mí, siempre se descubre algo en una morada ocupada diez años por un preso, y me puse a registrarlo todo. Observé que sonaba hueco debajo del lecho y en el hogar de la chimenea. —Sí —dijo el conde—, sí. Levanté las piedras y hallé. —Una escala de cuerda y herramientas —exclamó el conde de Montecristo—. «¿Cómo sabe eso?» preguntó el conserje sorprendido. «No lo sé, lo adivino», dijo el conde. «Son cosas que se hallan ordinariamente en los escondrijos de los presos». «Sí, señor, sí», dijo el guía, «una escala de cuerda y herramientas». «¿Y las tiene aún?» exclamó Montecristo. «No, señor, vendí estos diferentes objetos que eran muy curiosos a los visitantes. Pero me queda otra cosa». «¿Qué?» preguntó el conde con impaciencia. «Me queda una especie de libro escrito sobre tiras de tela». —¡Oh! —exclamó el conde—, conserva ese libro. —No sé si es un libro —dijo el conserje—, pero me queda lo que le digo. —Ve a buscármelo, amigo mío —dijo Montecristo—, y si es lo que presumo, estate tranquilo. —Voy, señor. El guía salió. Edmundo fue a arrodillarse piadosamente ante los restos del lecho que la muerte había convertido para él en altar. —¡Oh, mi segundo padre! —dijo—, tú que me diste la libertad, ciencia, riqueza... Tú que parecido a las criaturas de una especie superior a la nuestra, tenías la ciencia del bien y del mal, y si en el fondo de la tumba queda de nosotros alguna cosa que se levante a la voz de los que moran sobre la tierra. Si en la transformación que sufre el cadáver alguna cosa animada flota en los lugares en donde hemos amado o sufrido mucho, noble corazón, espíritu supremo, alma profunda, con una palabra, con un signo, con una revelación cualquiera líbrame lo ruego, en nombre del amor paternal que me dispensabas y del respeto filial que te profesé, del resto de duda, que vendrá a ser un remordimiento si no se cambia en mí en convicción. Montecristo bajó la cabeza y juntó las manos. —Vea, señor, le dijo una voz a sus espaldas. El conde tembló y se volvió. El conserje le entregó las tiras de tela en donde la batefaria había depositado todos los tesoros de su ciencia. Este manuscrito era la gran obra de la batefaria sobre el reino de Italia. El conde se apoderó de él con presteza y sus ojos mirando el epígrafe leyeron. «Arrancarás los dientes del dragón y pisotearás los leones», ha dicho el señor. «¡Ah!», exclamó. «He aquí la respuesta. Gracias, padre mío, gracias». Y sacando del bolsillo una cartera que contenía diez billetes de banco de mil francos cada uno. «Tómela», dijo el conserje. «¿Me la da?». «Sí, pero a condición de que no la mirará hasta que yo haya partido», y guardando en el pecho la reliquia que acababa de encontrar, y que para él equivalía al más preciado tesoro, salió del subterráneo y subió a la barca. «¡A Marsella!» dijo, y luego alejándose con los ojos fijos en la sombría prisión. «¡Horror!» dijo, «para los que me encerraron en ella y para los que han olvidado que en ella estuve». Al pasar otra vez por los catalanes, el conde se volvió y envolviendo la cabeza en la capa, murmuró el nombre de una mujer. La victoria era completa, Montecristo había vencido la duda por dos veces. Ese nombre que pronunció con una expresión de ternura, que era casi amor, era el nombre de Aide. Al poner el pie en la tierra, el conde se dirigió al cementerio, seguro de encontrar a Morel. También él, diez años antes, había buscado piadosamente una tumba en el cementerio, y la había buscado inútilmente. Volviendo a Francia con millones, no había podido encontrar la tumba de su padre, muerto de hambre. Morrel mandó a poner en ella una cruz, pero esta cruz se cayó y el enterrador la quemó, como hacen todos ellos, encendiendo lumbre en el cementerio. El honrado naviero había sido más afortunado. Muerto en brazos de sus hijos, fue llevado por ellos a enterrar cerca de su mujer, dos años antes entrada en eternidad. Dos largas losas de mármol con sus nombres inscritos en ellas estaban extendidas una al lado de la otra en un pequeño recinto rodeado por una balaustrada de hierro y sombreado por cuatro cipreses. Maximiliano se apoyaba en uno de estos árboles y tenía clavados sus ojos inciertos sobre las dos tumbas. Su dolor era profundo, casi le trastornaba. Maximiliano le dijo el conde, no es ahí donde se debe mirar, sino allí, y le señaló el cielo. Los muertos se encuentran en todas partes, no me lo dijo al hacerme abandonar París. Maximiliano, dijo el conde, me pidió durante el viaje detenernos algunos días en Marsella. ¿Este es aún su deseo? No tengo deseos, conde, aunque creo que esperaré menos penosamente en Marsella que otras veces. Tanto mejor, Maximiliano, porque le dejo llevándome su palabra, ¿no es verdad? Ah, lo olvidaré, conde, dijo Morel, lo olvidaré. No, no lo olvidará. —Porque es hombre de honor antes que todo, Morel, porque lo ha jurado, porque va a jurarlo de nuevo. —¡Oh, conde, tenga piedad de mí, conde, soy tan desgraciado! —Conocí a un hombre más desgraciado que usted, Morel. —Es imposible. —¡Ah! —dijo Montecristo. —Es uno de los orgullos de nuestra pobre humanidad el creerse cada hombre más desgraciado que cualquier otro que gime y llora a su lado. —¡Qué mayor desgracia que la del que pierde el único bien que amaba y deseaba en el mundo! —¡Escuche, Morel, —dijo Montecristo. Y fije un momento su espíritu en lo que voy a decirle, he conocido un hombre que como usted había depositado todas sus esperanzas de ventura en una mujer, ese hombre era joven, tenía un padre anciano al que amaba, una mujer que pronto iba a ser su esposa, y a la cual idolatraba, iba a casarse cuando de repente uno de esos caprichos de la suerte quería dudar de la bondad de Dios, si Dios no se revelase al cabo, mostrando todo lo que para él es un medio de guiar a su unidad infinita, cuando de repente un capricho de la suerte le robó la libertad, la novia, el porvenir que entreveía y que creía cierto porque ciego como estaba, no podía leer más que en lo presente para sumergirle en la obreguez de un calabozo. —¡Ah! —dijo Morel—, se sale de un calabozo al cabo de ocho días, de un mes, de un año. —Estuvo en él catorce años, Morel —dijo el conde poniendo la mano en el hombro del joven. Maximiliano se estremeció. —¡Catorce años! —murmuró. Catorce años, repitió el conde, y también durante ellos tuvo hartos momentos de desesperación. También como usted, Morel, creyéndose el más desdichado de los hombres, pensó en suicidarse. Y bien, preguntó Morel, y bien, en el momento supremo, Dios se reveló a él por un medio humano. porque Dios hace milagros? ¿Acaso en el primer momento es preciso tiempo para que los ojos anegados en lágrimas vean claro? No comprendió la misericordia infinita del Señor, pero al fin tuvo paciencia y esperó. Un día salió milagrosamente de la tumba, transformado, rico, poderoso, casi un dios. Su primer grito fue para su padre. Su padre había muerto. Y también el mío, dijo Morel. Sí, pero su padre murió en sus brazos, dichoso, honrado, rico, lleno de ilusiones. El otro murió pobre, desesperado, dudando de Dios, y cuando diez años después el hijo buscaba su tumba, esta había desaparecido y nadie ha podido decirle, aquí descansa en Dios el corazón que tanto lo ha amado, oh, dijo Morel, era pues más desventurado que usted, porque no sabía dónde hallar la tumba de su padre, pero, dijo Morel, le restaba al menos la mujer amada, se engaña Morel, esa mujer había muerto, exclamó Maximiliano, peor aún, era infiel, se había casado con uno de los perseguidores de su amante. «Bien ve, Morel, que era más desgraciado amante que usted, y ha enviado Dios», preguntó Morel. «¿Consuelos a este hombre? Le ha dado calma al menos, y este hombre podrá ser dichoso algún día». «Lo espera, Maximiliano». El joven dejó caer la cabeza sobre el pecho. «Ya tiene mi promesa», dijo tras un momento de silencio y tendiendo la mano a Montecristo. «Recuerde únicamente, el 5 de octubre, Morel, le espero en la isla de Montecristo» el 4 hallará una embarcación en el puerto de Bastia, llamada Eurus. Dará el nombre al patrón que le conducirá cerca de mí. De acuerdo, conde, así lo haré, pero recuerde que el 5 de octubre es un niño que no sabe aún lo que vale la promesa de un hombre. Le he dicho veinte veces que ese día, si aún quiere morir, le ayudaré a ello, Morrel. Adiós. ¿Me deja? Sí, tengo que hacer en Italia. Le dejo solo, solo en lucha con la desgracia, solo con el águila de poderosas alas que el señor envía a sus elegidos para transportarlos a sus plantas. La historia de Ganimedes no es una fábula, es una alegoría, Maximiliano. Cuando parte, enseguida, el vapor me espera. Dentro de una hora estaré lejos de usted. ¿Me acompañará al puerto, Morel? Soy todo suyo, conde. Deme un abrazo. Morrel acompañó al conde hasta el puerto. Ya el humo salía como un inmenso penacho del tubo negro que lo lanzaba hasta el cielo. Pronto partió el buque y una hora después, como había dicho Montecristo, esta misma cola de humo blanquecino cortaba apenas visible el horizonte oriental, sombreado por las primeras brumas de la noche.